0: 続いては真鍋大都がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラーここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション fromthenextera 対話の中からイノベーションの種を導き出します今回は映像ディレクター田中雄介さんをお迎えしています、えー、よろしくお願いします
1: よろししくお願いしますす田田中ゆうすけです
0: 田中でさん、まあ、僕は田中監督と呼んでることが多いので監督と呼びますけど、はいまあ、CM からミュージックビデオまでさまざまな作品を手がけられるクリエーターということで合ってますかね。<笑>あってますね<笑>あってますねはい<笑>ありがとうございます、まあ、グラフィックのデザインとかもやってま
1: すよねなんか洋服とかあそうなんですよねそうなんですよ、うん、だからちょっとなんか細々幅は広いんですけどまあ自分的にはまあ映像をの演出をする人っ
0: ていう感じでま代表作
1: 3つ選ぶとしたら何がありますかね、うん、3つ選ぶととしたらち、はいまあ、ちょっっ音楽系に偏っちゃいますけどまず、はい、みんな知ってるだろうなっていうのは、うん、サカナクションの新宝島って曲のミュージック。うんうん、はい、うん。はい。はい。まあ、あと、これは結構、ダイトさんとの出会いのきっかけにもなりましたけど、うん、パフュームのスプリング・オブ・ライフって
0: いう、うんうん。はい。はい。大変な撮影でした。はい。はい、よく覚えてま
1: す。はい。<笑>ですね。<笑>はい。と、まあ、これもダイトさんから誘っていただいた、うん、OKGO っていうね、か、うん、の、はいバンドのオブセッションっていうね大変だったやつなんかそこら辺がまあなんか結構広く認知されてる
0: ああよかったです2つ入ってました
1: ご一緒したやつが
0: なるほど僕の僕だからその後も未のの「未来のミュージアム」よく覚えてるのは「未来のミュージアム」だったりとかまあ特にやっぱコンテがとにかく綺麗でもうそれだけ展示しても本当成立するぐらいすごくなんですかねよくできているというかクオリティが高くてしかも結構その通りに毎回行くじゃないですかまあ当たり前なのかもしれないですけどまあ映像監督のね方によっては本当にラフなスケッチだけの方もね中にはいると思うんですけどやっぱそこは根底にもこだわりがあるっていう感じですかご自あ
1: のなんか僕のやり方としてその基本的にまあこれまあみんなそうだとっていうか当たり前のこともあるかもしれないですけど頭で作って、うんうん、であこれならいいかなっつって安心してそれの実現に向かうわけなんですけど、はい、でそれの記録って感じなんですよね根底だから頭でこう集中して想像してイメージ膨らまして、うん、あこれならすごいいいビデオになりそうだって思ったやつをなんていうの、うん、忘れちゃうところがある、うんうんうんうん、だから割とちゃんとコンテ書いて自分でそれ見ても、うん、あこの時こういう想像したからこれなんだみたいな風にまあ忘れないようにしておくっていう側面だから自分に向けてっていうのも結構理由としてありますね。うんうん
0: なるほどでもやっぱ現場に入ってやってみたらあのもっとこうした方がいいんじゃないかみたいなものももちろん、うんうん、発生してきますよ
1: ねそ,そうですね今一番やっぱ今っていうか楽しいのってその、うん、自分の想像をチームで、うん、あの大悟さんもそうだけどこう、うん、チームで集まって。ことによってあ、うんうん、こんなここととできるんだとかあこんだかふうになるんだって言ってやっぱ自分がイメージしてたものを超えてくる時がやっぱすごい楽しいから、うん、だからこうめちゃくちゃ正確なコンテ書くくせに全くその通り出来上がっても,も若干満足してないっていうか、うんうんうん
0: 、なるほど、うん、じゃあ現場でいろんな人のアイディアとかそういうのが載って、うんうん、なんかちょっとセッション的に膨らんでいくのもあ,ありっていうことですかね。うんうんうんうんあと、監督はもともとたま火のグラフィックデザイン
1: ですよね、うんうん、そ,そ
0: ,そ,それもやっぱあのコンテが綺麗なのとか影響してるんですかね、どううなんでしょう
1: 、あのーまあ、そ,うそうだと思います、たまあうん、その,玉のグラフィックデザインって僕が通ってた当時って2年間、基礎しかやらせてくれないみたいな。うんま、美大入ってまだまだデッサン続けさせられるみたいなところとかがあったんで、うんうん、そういうのもあるかもしれないですね。うん、なるほど。うん
0: 、いやたまびのねグラフィックデザインなんて言ったら本当にもうグラフィックデザインなんですかね教育の、まあ、ある種ね、日本のトップでもあるし厳しいことでもねいま、うん、だによく知られているところなんで
1: でもそこからなんんでで映像の世界に行ったんですか一応たまびのグラフィックデザインって映像のコースもあるんですよねアニメーションとか、うんうん、あとまあ広告映像っていうなんか、うんうんうんはい、ただなんか一番大きかったのって当時あのアドビのアフターエフェクツが結構良くなって、うんうん、モーショングラフィックス没効期というか、うん、その自分で作ったグラフィック静止画を、うん、あこんな簡単に動くんだみたいな感じでうん動かしていくのが楽しくてそういうモーショングラフィックス的なものを始めたのが結構きっかけですね映像に
0: 25年前とかそれ以上前とかですかね,そのねもうそうですそうです,そ,うです、ね、そんな感じですよで卒業しでうん、映像系の会社に最初にすったんそ,、ね、その映像制作会社に入って
1: ,っていう感じですね、はいうん、でいきなり監督にはなれなれいですよねそうそうなれないですし、うんうんうん、まあその仕事ないんで、うん、だから知り合いづてとか友人づてで、はい、なんか作らせてくれみたいな感じになるんですけど、うんうんうん、はいなんかその代表作でもミュージックビデオを上げて今実際は広告の映像の方が多く作ってるんですけどなんか思い出深いのはそうなってくる一因でもあるんですけどやっぱ最初ってそのそういう友人づてで仕事をつかみに行く時ってまあそんな大きな仕事とかやっぱ無理だし何者かも分かんない僕にみたいなところあるからでその時にやっぱ一番なんていうんですかね手に安かったのがミュージックビデオみたいなところはあったと思うんですよね。う
0: ん、なるほど。え、最初のミュージックビデオってどれです
1: か。一番最初にやったのはソールドアウトっていうラップのグループの、はい、イ,ルカイルカって曲なんですけど、はいはい
0: はい。あ、あれが一番最初なん
1: ですね。そうそうそうそうそう。えー、あれとかはもう写真をアフターで動かしてっていうだから結構学生の時にやってたことをそのままやって、はいうんてるような感じで作ったビ
0: デオです、ね。うん、20代の半ばぐらいっていう半ばぐらいっていう感じがすね、うん。そうですよね。今でもやっぱりまあ、僕もなんか、やっぱ音楽系のところから結構入ってまあ、広告はやっぱその辺の仕事で評判を得て話題になってやるようになりましたけど、うん、やっぱり今とかでもそうなんですかね。今の。僕と監督は同世代だからなんか、ああ、そういうプロセスを踏んでいくよなっていうのはすごいわかる、わかる感じがするんですけど。
1: 最近もまあそれはもちろんあると思うんですけど、ちょっと難しくなってるのかなと思ってて、その、音楽だけで目立つっていうのが、僕らが若い頃より思いっきり多様化しちゃってるから、その、なんていうの、ミュージックビデオが今年はこれが一番バズったよねとかこれ一番すごかったよねみたいなのが上げづらいというか何ていうのいいのはいっぱいあるんだけど好きな人がすごい分散しててだからなんか逆にちょっとメディアが多様化しまくったからか目立ちにくいみたいなとこも少しある感じはしなくもないですね。い
0: やそうですよな多分その情報の伝達していくスピードももう昔とはね全然違うからまあ一本のミュージックビデオ出てみんなが見てすごい盛り上がるまでにまあ数週間とかね本当かかってたりしたと思うんですけど今とかもうそれこそ TikTok の短いビデオとかもう毎日のようにねいくつも出てるし同じビデオが長期にわたってみんなが話題にしてその年の。なんかに難しい
1: 時代ですよねちょっとねそうあまりにも回転速度が速すぎちゃってねん,なんか僕らの頃ってそのボーリング場でスペシャルとか MTV が流れてて、うん、なんかよく見るなこのミュージックビデオみたい,な,<笑>はい、はい、なんかそういうのすらもうあんまないと思うから。なんか見るなーって感覚が少
0: なくなっちゃってるかもしれないやっぱそ,そうなると、まあ、ミュージックビデオのあり方も広告映像のあり方も、まあ、変わってきてると思うんですけどなんかその10年、うんうんうん、20年前と今で
1: なんか違いを感じるところとかなかった。だななっっていうのがちょっと感想なんですよ、うんうん、実は PR の仕方とかはね全然多様化してると思うんだけどもちろん音楽ミュージックビデオはどうですかミュージックビデオは難しくて、うん、僕も正直答えが見当たらないんですけど、うん、やっぱとにかく回転数が速い、うん、あこれすごいいいなって思ってた人が1週間後に、うんうん、あこれいいなやっぱそのういいなって思ってもらえる次から次へと出てきて、うん、次から次へといろんな映像を見目にするから、うん、いいなって思える期間が短くなっててだからそういうヒットを狙うとかは結構難しいより難しいというか計算でできるのかなみたいなところになってると思うからただなんかミュージックビデオの一番の魅力ってやっぱ自由な、ね。うん表現が自由なメディアだってことだと、まあ、僕は思ってるから、うんうん、それさえ失わずに作り手が好きなことをやって満足できるメディアであり続ければまあいいなっていう感じですね
0: 、うん、監督はとミュージックビデオだけじゃなくて最近あのラ,ライブの、まあ、映像だけじゃなくて演出もやるじゃないですか。ミュージックビデオはもうとにかくまあ撮影した後もまもめちゃめちゃ作り込めるのでまあリアルタイムでやる必要ってまあ結構少ないと思うんですけどでも、ライブの映像とか演出っていうのはまあ後ろに流すだけだったものがまあオンラインになってなんかその生放送的にまあ見てもらうっていう新しい体験がまあ生まれてで結構そこを監督サカアクションとねがっつりコロナの間やってたと思うんですけど、うんうん、あれはどういう感じで始まってった
1: んですかコロナとで、まあ、ミュージシャンにとって発表の場って音源をリリースするってことと、まあ、ライブをするっていうでその二つの大きなとこの片方なくなっちゃったってことで、ただやっぱその、リスナーに届けたいからライブしたいっていう思いがあるけど、まあできなくて、で、当時まあその代わりにオンラインライブっていうのがまあ始まりましたけど、なんかやっぱサカナクション、なんていうのかな。まあもしかしたらまあみんな当時分かってたと思うんだけど、その普通のライブ会場を無観客で、ラライブしててカメラで撮ってそれを流すだと、うんうん、当然そこに見に行った時の感動を上回るのはまあ 100% 不可能だ。うん、だからそういうのを逆にやる意味あんのかねっていうことでつまりその本当のリアルなライブを超えるってわけじゃないけどそれとはまた違う感動の体験を。させてあげれないとやっぱお届けする意味ないよねっていうことでまあだからそこをトライしてみようっていうのがまあなんか始まりというか
0: 、うんうん、いや結構大掛かりなねあのまあ,あの家自宅でやるみたいなのもありましたけど、うんうん、<笑>
1: <笑>そうそうそうまあ、ね、だから,、まあ<笑>だからまあ、いろんな規模でやっそま,、ねうん、まあとにかくそう、あのーリアルライブとは違う感動ってなんだっていう、うん、オンラインならではの感動体験ってなんだろうっていうのもうとにかくひたすら考えて試したっていう、うん
0: うん、いやーねまあほもう徐々に戻ってきたのでだんだんあの頃のこともすごい昔のことのように感じるようになりましたけど、うんうんうんうん、でも,もう本当になんかすごい時期でしたよねなんかねなかか特別期期間といいうかすごい時期でした
1: 、ね、オンラインライブも本当いろいろありましたもんねいろんな種類が出てきたし、うん、みんな手探りでいろいろやっててい
0: やそうですよね、うん、あんなにみんなが手探りでいろいろやる時ってね本当にこれまでな,んかなかなか見なかったなと思ってうん、うんまあ、ある種か面白いよね面白い時期でもあったなというふうになんか最近の、うん、まあ今から映像監督になるとか例えばなんか20年前で映像のクリエイターになるっていうと、うん、まあ結構選択肢も限られてて、まあ、映像監督になるっていうのはまあ結構王道だったような気もするんですけど、うんまあ、今って本当になんか映像扱うっていうのでもいろんな職業もあるじゃないでですか、うん、でそ,でそんな中それでも映像監督になりたいとか、まあ、ミュージックビデオを作りたいっていう人って、うんまあ、相当好きな人こういう表現が。うんうん、なんか最近注目してる流れとか若い監督とかなんかいますかあの
1: のちょっととその質問とうんまあ、正直ずれちゃうかもしれないんですけど、うん、はいはい全然いいですよ、ね、もう AI ですよああ<笑>
0: <笑> a i い i やばいですよ、ね、いい意味でも<笑>悪い意味でも
1: もう嫌に<笑>なっちゃうっていうかまあこっちとしては結構嫌になっちゃう側面のが大きいけど、うん、<笑>やっぱり今の脅威はいというか注目すべきはやっぱ AI ですよねうん
0: ね忘年会でね、うん、ちょっとそういう話して、うんまあ、その場で AI になんかシナリオを書かせたりとかっていうのね
1: やってましたけど大悟、うん、さんたちが一緒に忘年会やってたミッドジャーニーとかね、はいはい、ちょっともうびっくりしちゃいますもんね
0: 。うんうん、いやもう、まあ、みんな共存するとかその人と AI が、うんまあ、一緒になんかものを作るみたいなことを、うんまあ、言うので絶対そういう風になっていくとは思うんですけどなんか僕の感覚でいうとやっぱそのプ,、うん、プラグインみたいな感じとはまた違うと思うんですよね。うんうんうん、とか、まあ、ちょっと前の AI でお役立ちツールっていうと、まあ、ロトスコやってくれるみたいなあのそのマスク抜きシルエットをあの人間が今まで手でやってたやつをまあ AI がやってくれるみたいなので便利なので使ってる方も多いと思うんですけどなんか。これからはなんかその結構クリエイティブな作業もできるようになってくるとなんか多分それを通路をうまく使う人がセンスっていうものとかがなくてもいろいろ作れるようになってく時代が来るのでとか何かいろいろ考えることありますね僕も
1: 、うん。うんうん、いやそうなんですよね。その絵ははもももううううできちゃうというか見た目のものはもう言葉打ち込んだら作ってもらえちゃうみたいな時に僕としてはまあじゃあそれがやっぱ根本的にはその自己表現欲求みたいなものがあってやっぱこういう仕事をしてるところがまあ根本的にはあるからまあそれじゃあ満たされないわけでやっぱまあまだ現状 AI に勝てるところはやっぱアイデアというかその正しくないアイデアというかね。意外と正しくないアイディアが人を動かすというかう、ね、なんでこんなことしたのみたいなこととかが、うんうん、だからねそういうことだ、うん、そうこうだよなーくらいしか今のところないすかない
0: ですん<笑>か絵コンテとかもなんかテキスト入れたらもうパッと出てきて。カメラの指定とかスタジオのサイズとかねそういうのまでまあ出てくるとかって多分ツールとしてはまあ出てくると思うんですけどただまあそれで作るものとだ今までやってたことがあるからまあ例えば田中監督に頼もうとかっていうのはあると思うんですけどなんかこれからものを作る人たちがどういう道でいくかっていうのは結構なんかもうとにかく AI 極める。っていう方向性もまああるかなと思うので。うん。うんうん、あ、そうですね
1: 。で、まあ。案外、まあ、ツールの一つになるんだったら、うん、まあ、それはそれでもいいし。だから、うん、その。AI を使いこなしながら、どういうこす、自分の個性が出せるのかっていうのがなんかね
0: 。うん。考えどころなんですかね。そうですよね。ね、本当いくらでも作れる中で。まあ、絵とか特にそうですけど、まあ、自分が好きっていうのをまあ選んでいくと、まあ、その人のですか、ね、色とか個性みたいのが、うんうんうんまあ、出ていくようになるとは思うんですけど、まあ、でも本当そうなると選ぶだけっていう感じまあ、だ DJ とかに近い感覚なんですよねなんかもしかするとまあそうかも
1: ですねそうかもですね、うんうん
0: 、でもそれはそれでいや DJ 出てきた時とかもその曲選んで流してるだけじゃんみたいな話って、まあ、本当にあったと思うんですけど、まあ、僕なんかあの DJ やってる時に父親に結構そういうこと言われたりしてたのでめちゃめちゃミュージシャンの人たちのそういう辛辣なコメントとかあの浴びてたんで分かるんですけど、まあ、最初はそういうなんですかねある種の拒絶反応みたいなのもきっとあるでし
1: ょうね。そうですよね AI もうけど、AI、もうけどもうこれはもう止,止,め止まるもんでもないからねそう
0: ですねんもう、うん、もう今回すごい加速するだろうなっていうのはまあお金も集まってるし人も集まってるっていうところがやっぱおっきいかなとは思うんですけど、うん、なんかでもこういうのがあったらあの使いたいとかなんかありますこういう AI があったら超便利
1: 例えばうん、僕の仕事で言うと、やっぱある程度オリジナルでやりたいわけですよ。はい、でまあ実写撮るならちゃんとカメラ回して、はいはい、ちゃんと本物の人間でお芝居してもらってやりたいと、うんうんうん。ただ、予算の関係上どうしても撮れなかったカットとか、うんうんうんうん、後で、あの、ああ、こういうの撮っとけばよかったみたいな、編集で気づいたときに、<笑>はいはいうんそれを埋めるくらいのクオリティの絵をパッと生成してくれるんだったらもう超使う
0: <笑>ああ、でもそ、<笑>それをなんかお題として考えやすいかもしれないですね。まあ出演者も決まってて、まあ一番、まあそうですね、いろんなレイヤーというか手法というかあると思うんですけど、例えば一番、まあコストもそれなりにかかるけどすぐできそうだなっていうのは、まあ、主役はもう一回アサインできないけどそうタレントさんはとかミュージシャンとかアサインできないけど背、うんまあ、格好とか似てる人とか、うんまあ、あと今だと衣装も結構いい感じに変えられるようになってきたので、うんうんうんうん、その場所には行くけど演奏したり歌ってる人は違う人で,で、まあ、いわゆるそうディープフェイクみたいなことだったりとか,なんかそういうの差し替えるとかっていうのは、まあ、あるでしょうし、まあ、その先に。表情とか人間の顔を生成するとかっていうのが多分一番難しいと思うのでやっぱ作り笑いとね本当の笑いを区別できるぐらい人間ってやっぱ顔の表情に対してはすごくシビアなのでなんかそれ以外のものだったら意外とね背景とかものとかだったらいけるんですかね。なんかでもそういういいや面白いですよね過去のミュージックビデオの続きの話を勝手に作ってみると
1: か<笑>とかねとか,かそうそうそう
0: いろいろ最初は正しい便利ツールとして出てきたものが徐々にいろんな間違ったことで新しい表現生んでいくとかもなんかきっとあると思うので、うん、いやそれはでもなんかいいいいですねアイディアとしてもありがとうございます、えー、1曲お届けした後も田中裕介さんに監督にお付き合いいただきます突破イノベーションワールドエラー真鍋大トがナビゲートしています今回の from thenext エラは映像ディレクター田中裕介さんをお迎えしています後半は田中さんの今後のビジョンとともにこれまで経験された壁を突破してきた突破ストーリーを伺っていきますはいでちょっとここで1個間もなく DVD ブルーレイが発売となるサカナアクションの「サカナリウムアダプトオンライン」これ、まあ、さっきもオンラインの話少ししましたけど、えー、総合演出として関わってますよねはい改めてこのアダプトプロジェクトを振り返るといかがでしたでしょうか
1: あのー、結構大変で難しかったんですけどこの前に大斗さんも一緒でしたけど魚クアリウム光オンラインっていうのを2020年にやって、まあ、それが一番結構大掛かりなサカナクションとやった大掛かりのオンライン,、はい、ン,ンライ,ンイブの一発目だったんですけど、うんはい、でその規模の大掛かりになっていうところ2回目なんで、うん、最初のとどう違うことをするかみたいなこととか、うん、なんかそういうのを考えるのがまあ結構大変だったりしましたね。
0: やっぱあれですかね構造物っていうのが、うん、一番新しいチャレンジというかセットですかね。うん、
1: なんか「アダプト」っていうのが、まあ、適応っていうまあ「アダプトイコール適応」っていうテーマでやってるんですけどその、はい、適応って何のことかっていうとまあコロナ禍に適応するっていうテーマ、うんうん、だからまあもろコロナ禍を扱ってるんですよね、うん、テーマとして。うんうんうん、でなんかもうだから適応するってどういうことだろうっていうことをまあめちゃくちゃ考えたりして、うん、ああいう構造物を作ったのもなんかの適応するって一つの視点じゃできないよなみたいな、はい、もうちょっと物事を多角的に見ないとなんかその適応には至らないかなとか思って、うんうん、じゃあ多角的に見えるセットでやるかみたいな、うん、ステージも移動して、うん、だからステージが変わると違うことが起こるとか。なんかそのようなことを考えたりとかして、うん、全てはまあいろ
0: んな視点でライブが繰り広げられていくっていうのもカメラを通じて見てるっていうのもあるし、まあ、お客さんの目線で見てるっていうものもあるし演者の目線みたいなものもあるしなんかそれがすごく、まあ、行ったり来たりするところが面白かったなと思って、はい、あの僕もまあ一部ちょろっと、ええ。関わらせていたただきましたけどいやすごいチャレンジングま,またチャレンジングなことをやってるなっていうふうに思いながらやってましたけどでもあれですねこれメディアというかそのディスプレイを通じてまあ見てもらう作品になると思うんですけどどういうふうに見るとより楽しめるとかありますかもちろん自由に見てもらうっていいと思うんですけどそうですね、あの
1: ー、やってる時はこれ完全生配信なんでその編集というかスイッチングも、うんまあ、当たり前ですけど生でやってるわけですね、うん、で,でそのスイッチングももちろん悪いとも思ってないし、うん、その生ものなんでそれはそれですごい素晴らしいものだったと思うんですけど、うんまあ、このライブの演出をやってる人間からすると、うん、こういう感じに見せたかったというか、こういうことを伝えたかったんだよねっていうまうに、うんまあ、要は再編集してるんです。みんなが生で見た時の状態の編集ではなく、うん、僕がの方で整理して再編集してるから、うん、まあ一応よりこういうことが見せたかったのねっていうのがまクリアになってると思うんですね。だから、また別物にはなってるので、うんうんうん、新鮮な気持ちで見れるんじゃないかなって思います
0: うんであ生で見た人もまあ違いも楽しめてっていう、うんうんうん、これ聞いてる方、まあ、ライブ過去に見た方もぜひチェックしていただけたらと思いま
1: すお願いします今後のビジョンとか目標とかなんか基本的になんかやったことないことをやりたい性格みたいなところがあるんではいまあ、今具体的に新しいことはこれだってこれをやろうってまだ決,ま決めてるわけじゃないんですけど、うん、なんかやっぱまた違うメディアにとかやったことないことをまあとにかくやりたいなみたいなまあオンラインライブもとかライブの演出とかもまあ全然やったことなくてやったことなんですけど、うん、やっぱそういうのやってる時って普通に映像を作るだとやっぱもう20年やってると。ああるる程度のノウハウハもあるし、うん、なんかトラブルのアラートも勝手に自分の中で鳴るし、うん、だけどやったことないことだともうそれよりも全然効かないからもうハラハラしてやっぱ楽しいですねスリルもあって
0: 。ねやったことないことやるっていうのが自分のモチベーションも上がるし、うん、なんか僕もなんか結構自分に飽きてくるところとかすごいあ、うん、まあ特に何回か同じことやってるとちょっと。とまあダメだなと思うこっていう感覚とあとまあちょっとなんかもう自分がやってることにすぐ飽きてきちゃうっていうところもあって多分監督もやっぱすごい新しいことにねチャレンジし,したいスタンスだからそういうところは近いのかなっていうふうにまあそれがあるから多分一緒に激しいプロジェクトとか一緒にいるのかなっていうのも<笑>あるんですけど OK5 ばりにも激しいやつとかね、またサーカナクションのアダプトみたいなやつとかまたねちょっといろいろご一緒できたら嬉しいですはいわかりましたじゃあ最後にいろいろとお話を伺ってきましたけどさまざまな壁を突破してきた田中裕介さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください
1: はいこれもまあ 20, 20年くらい前の20代僕が20代半ばの頃に、うんアポジーっていうバンドのミュージックビデオ彼らがデビューの頃からちょっとやらせてもらっててでそれの「ゴーストソング」って曲のミュージックビデオがあるんですけどなんかそれさっき3つに入れなかったけど結構代表作っていう感覚ではあるんですけどまだ20代半ばでまだまだ学生の頃にやってたテンションとか技術とかそういう感覚でまあ映像を作っていたような、まあ、状況で、で、何て言うのかな、あの、それが何,何が印象深いかっていうと、その学生の頃って、まあ、個で作ってるわけですよね。うんそのうん、自分で考えて、自分で、まあ、撮影するんだったら自分で撮影して、自分で編集してっていう、はい、一個人で映像を作ってて、うんでまあ、それはそれで全然楽しいんですけど、うん、それから卒業して社会に出るとディレクターっていう立場になってチームをまとめるっていう立場になって、うんまあ、チームを作って映像を作るっていうことになるんですけど、うん、この「ゴーストソング」のミュージックビデオがすごい印象深いのは今までってこう自分の頭の中の想像を個で実現するには無理があるというか不可能だったこととか。うん本当はもうこういうのが良かったんだけどまあこういうものができたなみたいなことはあったんだけどチームでやることによってめちゃくちゃ正確にできちゃったんです初めてうん自分の頭の空想で描いたビジュアルの、はい、結構まんまできちゃったみたいな、うん、すげえみたいな感動を覚えたんですよねだからんなんか一言で言うとチームがこう、うん、超えた瞬間というかなるほど一個変わっっったたなっていう感じだったんですよね、えー、すごいわかりますある種の責
0: 任もすごい大きくなっていくしまあチームでやってしかもディレクターっていうね立場だとそれも大きいと思うんですけど、まあ、それを抱えながら新たな感覚というかそういう表現を獲得した瞬間だったってことですねなるほどその時監督を支えた息づけた一曲を
1: 教えてくださいっていうともうこれなんですけどはい、とはいえまあすごい大変だったんですよもう、うん、何鉄もしてね結構大変だったんだけど<笑>ただ、はい、あのミュージックビデオってまあ映像だけ作ってるわけじゃなくてやっぱ音楽とのコラボレーションで、うんはい、この「アポジーのゴーストソング」って曲自体もすごい好きな曲だったから、うんうん、やっぱめげずに頑張れたみたいなところは当時、はい、その瞬間はあったなと思うので、うん、もうこの曲ですね「アポジーのゴーストソング
0: 、はい」ありがとうございます。はい。じゃあ、はい From、the n ネクストエラ、映像ディレクター、田中祐介さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとう
1: ございました。<音楽>